0: 听见,听见东南亚，我是小美翠痕，我是小
1: 魔女梁琼丹。新早早高巴早鸡<记>早 M， <安>听说
0: 呢，今天我们要到中国的桂林去咯。今天我们要到一个。山秀水秀，奇峰石美，四大美景的地方。
1: 听翠恒老师的这个形容哇，石头很多，然后呢，有很多的山明水秀的美景，那也有很多令人惊奇的洞穴。哎，我们以前读书的时候，常会说桂林山水甲天下，所以今天你要带我们去的是天下
0: 第一美景的地方喽。今天邀请来电台是一位定居在嘉义、中国广西桂林的张燕君。今天的我们的燕君呢，就是从中国的广西省非常漂亮
1: 的这个城市桂林而来，然后现在呢定居在嘉义。那我第一眼看到燕君的时候，哇，气质好棒，好美，好美哦！等一下呢，我们透过来认识燕君呢，他呢在台湾创业成功，带给我们很多
0: 激励。欢迎燕君来到了录音室。是燕君，可以跟听众朋友打一
2: 声招呼吧。各位听众朋友以及我们两位美丽的主持人，大家好！今天很开心来到这里，好、啊、跟两位美女聊聊我在台湾的故事。欢迎燕君、哦，欢迎燕君，谢谢声音非常的轻柔
1: ，有气质。哎，听说、嗯、我们的燕君以前是老师耶
2: ？啊、嗯呃，是因为我是。广西师大中文系毕业，嗯、那毕业以后呢，就一直在学校担任中文老师，就是教国文。但是没有想到，因缘际会，就不小心嫁来台湾了。那一生活呢，就生活了二十几年。哇，哇老师是国文老师
0: 耶，国文老师毕业，那在。很美丽的故乡，又有很稳定的工作，那你是怎么样的原因来到台湾呢？
2: 啊，人家就是说缘分啊，台语不是这样，爱丢卡参戏，其实<笑>、就是、也是呃无意中偶然认识我先生，因为那时候我在桂林，呃也是做老师嘛，然后我先生呢去桂林找朋友，那就不小心呢就是见面了。见面以后，其实那时候我没有想过要嫁到台湾来，那就跟我先生两个呢，就那种哦飞鸽传书啊，就写信，因为那时候打电话很贵，我也舍不得让我老公花那么多的电话费，所以我们就有时候会写信啊，想要听听他讲台湾的故事，因为以前啊，我们对台湾就觉得哎，感觉到海神秘，因为都说这个是宝岛嘛，哦、啊、亚洲四小龙嘛，他、啊、就觉得哎，其实。就算不嫁来台湾，听听我先生讲一下台湾的故事也不错。那结果交往两年以后呢？哎，突然有一天，我老公问我他说：“那你想不想要嫁到台湾来啊？”啊，就说要娶我。那我想想，因为我算是比较晚婚的，我三十岁才结婚。那在我们那边也知道，在我们那个年代哈、哦，都基本上就是二十三四岁都结婚生小孩了。所以我妈说啊，你再不嫁的话，可能嫁不出去了，就嫁台湾嫁一嫁好了，就这样
1: 。但是燕君老师超级漂亮的，我要在现场做见证，所以追老师的人一定非常多，<唉>对不对
2: ？啊，年轻的时候有一些追求者那是很正常的啊。哎<对>，但是你没有重意，缘分就是很奇妙。嗯，因为我。我呃毕业以后呢，就是一直想要去读研究所，所以那时候的重心呢是放在读书上面，嗯、没有放在感情上面。也正是因为这样，嗯、才让我有机会嫁到台湾来呀、啊。哎
1: ，老师是这个中文系毕业的，所以你是呃喜欢这种文学
2: 或者是有文学梦的女生对吗？呃，因为从小了我就非常喜欢看小说哦，我从国小四年级开始看呃席绢琼瑶的小说哇。到国中以后，几乎他们两位的书呢，我全部都已经看完了。嗯、所以我就觉得，哎呀，对那个呃里面文章那些用词啊，那些词句，就觉得好优美哦。嗯、所以其实这也是我选择读中文系的一个原因之一。我觉得是那个
0: 年代读大学的也是很少，对不对
2: ？哎、欸，其实到我那时候，我们村。就出了两位女大学生，一位是我，嗯、然后再一位是我的堂姐。哦，那时候读大学是很风光的，所以我们当被录取的时候，上下山村都还要办桌，就大办宴席啊，收了好多红包哦。啊、<笑>所以是毕业晚了，你就是在广西当了国文老师，是国我小教了五年。国中教了四年，然后高中教了一年，然后就被我老公拐到台湾来了
1: 。啊、哦，所以在这个家乡，就是本来就是住在桂林市。的附近是不是？是。然后进入了中文系，其实你也蛮像是琼瑶小说里面走出来的女子，<笑>啊、谢谢。<笑>很有气质，很有气质。好，像就那个时候，就是跟老公有机会认识了，听他说了很多台湾的故事。哎，那个时候台湾跟中国那个时候已经算是可以开放了嘛，所以老公就有机会到桂林去
2: 拜访。是、嗯、因为那时候就是他们可以去大陆旅游啊。嗯他们去大陆比较方便，<对>那我们呢是来台湾比较不方便，因为那时候还没有开放，呃，就是像自由行啊，或者一些旅行团哈，也是算很少。所以其实呢，真的很多台湾的男生去桂林，想要娶我们桂林的小姐，也有一一个原因，就是因为我们桂林的山水太漂亮了。人家说桂林山水甲天下，阳朔风景甲桂林。桂
1: 林那您是阳朔来的吧？哈<笑>我是桂。
2: 人家说桂林啊，山美水美人更美人啊。不过美这个美是臭美，我自己讲的。啊
0: 太客气了，太客气了。你真的很美，啊、谢谢
2: 。
1: 看得出来學，学养气质兼修的老师。好、哦，老师交往了两年，你有来过台湾吗
2: ？没有，真的就是靠
1: 写信，然
0: 后偶尔通通电话、嗯。所以你是决定来的时候，勇气有
2: 没有很很有勇气才会来的？那是真的下了好一番决心。其实，在我要来台湾的前一个礼拜哦，你知道每天都在想说这个地方我都没有去过，然后我就这么毅然的要放弃我当老师的工作，然后就追随一个男人呢、啊，然后不是说浪迹天涯嘛，至少是漂洋过海。然后每天晚上其实都做梦，你知道有一天是做梦梦到我游泳来到台湾，然后游泳来到台湾，对，然后在一个荒郊野外，然后那时候心里就好慌啊、哦，就想说，哎，到底我去台湾是好还是不好？好嘞，可是我就是一直给自己做心理建设，然后想说啊，做梦都是相反的啦，呃、梦都不好，就表示我去啊，一定是还不错的。所以我就觉得，既然自己选择了，那就勇往直前吧。但是我觉得台湾没有让我后悔。我其实从踏上台湾的那一那一刻开始啊，我真的我就非常喜欢台湾，特别是越生活，越在这里生活越久了，可能也是因为。是不是年纪越来越大的关系？我就觉得，哎、欸，我很安于现状。我就觉得，哎、欸，我在这个地方生活，我就觉得生活得很好。人家讲说，你要爱这个地方，喜欢这个地方，你才会生活的快乐啊。每天啊，都开开心心的过日子，这样就好啦。有
0: 人情味的地方，让我觉得，哎、欸，就是住在这里就对了
2: 。是我现在在台湾生活习惯呢。我每次回桂林的时候，哎呀，我就觉得。住两三天，我就好想回来台湾哦。可能就是<哇>呃，就是来讲入境随俗啊，落地生根。其实这里就是等于说，我们已经根已经在台湾这个宝岛了，所以就哎，走到哪里还是觉得回家最好
0: 。哎，现在给我在故乡生活，应该也没办法像以前了一样，觉得已经习惯这里的生活了。这里就是家，对。<好>我想要再问燕军一下，放弃了老师的工作来到台湾，你会像我们的新住民一样会遇到一些困境吗？因为是你的语言应该是很好
2: 。其实说实在，我觉得我算是很幸运的新住民。那从我来台湾以后呢，我公婆其实对我也很好，就是嫁到这里来啊，台湾就是我的家。我婆婆就说啊，你自己想要做什么，那你就自己去做吧。然后因为我先生他也是呃在一家大公司上班，所以。他们的思想都很开明，我觉得首先就是这个家庭啊、呃，开始一接纳我的时候，就让我有,有一种安全感。那我们刚来台湾的时候是不能工作，所以我那时候就在想，既然我不能工作，那我可以选择学习。我不可能永远没有工作啊。欸
0: 、是那个年代是不能工作。
2: 对，因为我们刚刚来的时候是属于探亲。嗯，<音>那探亲呢，就是只能住半年，半年以后呢，我们得要回到大陆，然后先生在这边再帮我们申请入台证，我们才可以啊、呃、再次入境这样子。嗯，<音>所以我其实我我也感谢。啊、哦，不能工作的那段日子，让我学到很多东西。我就会去找一些免免费的课程去上。那我觉得在台湾这一点非常的好，就是政府啦、啊，很多公部门都会办很多的课程，你可以选择你喜欢的，看你是要做美食的啊，还是美容的啊，还是健康调理的啊，哦、美容美甲的很多，只要你学，你想要学哈、哦。都有这样的机会在等着你
0: 。在家里的那段日子，就是你去学习很多课程。对，但是你会有有感觉是像是说，哎、欸，我本来是当个老师，那我突然现在就是没有工作，会有那种失落
2: 感吗？其实可能是因为刚刚来的时候哈、哦，先生他们对我太好了，让我忘记了自己的那一种，就是心里的那一块。就是遗憾。那其实我们人好像都有一点，当你一份职业做久了的时候呢，好像我们都有一点点轻微的呃职业倦怠症。其实我来台湾以后，我也没有想过说，哎，我要再做老师，我想要去尝试别的行业，但是我又不想要丢掉我的专业，所以我就呃这么多年来，我其实一直有在学校去当职工老师，学校去当职工老师。Oh. 最主要是给学生们呢上一些呃生命教育课程，比如情绪管理呀、啊、问题处理呀、啊、财商致富啊、生命教育方面的这些啊、呃、知识，<哇>而我们也是通过授训呢、啊。因为很多
1: 时候哈，我们需要的也不仅是课业上面的知识，有一些生活上面的疑问，这种专业的科目并不能够帮我们去面对人生问题的时候，像燕君老师这样子的陪伴，对很多孩子相信非常的重要。其实我一直会坚
2: 持的原因也是这样，就是因为我觉得一个人他多有学识啊，多有成就，那我觉得品德还是最重要的。今天他有如果有一个好的品德。那他自己就会知道，诶，他人生该怎么走。那我觉得，在当今社会来讲，因为我们现在面临的是少子化啊、高龄化社会，那我觉得在品德这一方面呢，其实蛮重要的，而且品德这也是我们一个人哈一辈子在修的一个。课题，今天呢，我们要认识的那是是
1: 从广西师范大学毕业的燕军老师哦，他放弃了非常稳定的教职，来到了台湾，在台湾，他也很客气说他学习到了很多，但是呢，当然生命的过程当中一定会有很多起伏跟挑战。等一下呢，我们再花一点时间，好好的跟燕军老师聊天喽。好，稍微休息一下，再回到我们的
0: Hello， 听见东南亚。
1: 寂寞电台有你上佳的歌，寂寞电台有上新嘅新闻，寂寞电台是你上赞上好嘅好朋友，寂寞电台调频一点五点七。
0: 继续回到我们的 Hello，, Hello 听见东南亚。南今天呢，我们要认识一位呢。中
1: 文老师变身美食品牌的创业达人。不过听说他之前是不会煮菜的。他来到台湾，我刚才还问他说：“哎、欸，会不会觉得有没有寂寞的感觉啊？”他给我的答案也让我非常的惊讶。他说：“
0: 我的好奇心、探索的心会比寂寞还大。
2: ”是的，因为我觉得你刚到一个陌生的环境，其实就是我算是很好奇宝宝，我就是想要学。我之前没有见过的。我们嫁为人妻、为人媳妇，那这是一个新的身份，其实也是等于我们人生已经迈上了另外一个对，甚至是两个，一个是为人媳妇、为人妻嘛。所以我觉得，哎，我要学习的东西太多了。那第一个呢，就是煮吃的，因为以前我当老师，我们都是在学校食堂吃饭啊，所以根本就不会煮。那很好，那时候就是台湾有很多呃电视台都会做美食节目，那我每天呢啊、呃，我觉得我那天每天必要这个任务就是看美食节目，看完以后我觉得哎比较简单哦、呃，我可以做的，我就跑去菜市场了去买食材回来煮。因为晚餐的时间，呃，我公公和我老公一定会回来吃饭，因为他们那时候上班嘛，上班那晚餐都是我们就是全家啊加我婆婆。加我小姑，我们总共就是有哦五位要吃晚餐，所以我每天我就把我们的桌子上就做着好几道菜。哎，当我听到我婆婆说，她说：“哎呀，她说你煮的这些菜很好吃，看起来好像色香味俱全。”所以我就越做越有信心，然后就是一直一直看，一直看。其实说实在的，这一点我也是感谢我婆婆哈、哦，为我之后的这个创业也奠定了一个很好的基础，至少她给了我信心。刚开
0: 始是煮给。家人之没有想到，就是要创业，开到了你另外一个旅程这样子。是的。
2: 其实我以前是有一份也算蛮稳定的工作，我在一家蛮大的公司做品质管理，就是做品管
0: 。你是说他来到台湾？台湾对
2: 。其实那时候我也没有，真的我没有什么野心，我只想说，哎，我能够有一份稳定的工作，能够让小孩子的就是平安的长大。但是人家说人生无常啊，计划永远赶不上变化。那我先生就在十二年前因为心肌梗塞。就过世了。那过世以后，呃，就面临着家里，就等于说，呃，本来以前有我先生挑的重担，就一下子全部压在我的肩膀上面。那曾经一度我也很迷茫，心里呢也是很挣扎，因为我觉得以前我老公就是我的天，现在天都塌下来了，我不知道该何去何从，也不知道我的未来到底在哪里。可是后来离开，我们就讲的为母则强，看着小孩子还那么小，我儿子那时候才幼稚园大班，女儿也才刚生小二而已。后来想一想啊。与其这样子一直悲观，那我还不如真的振作起来，看着面临啊、呃，我们真的就标准的上有老下有小。那我先生不在呢，我就要代替先生扛起这个责任。所以后来是因为这样子才辞去工作，然后走向创业之路。因为创业比较时间自由，我就想说能够多一些时间来陪伴我的小孩。
0: 我跟燕军认识是二零一八年那时候，我们一起参加一个女力呃创。创业比赛对，那时候是老公已经去世了，是那个
2: 是期望你是得到第一名吗？是，其实说实在的，我我真的非常感谢当时的全国新著名创业规划期竞赛，也就是那一年获奖，让我。真正的踏上了创业之路。其实我们第一年的奖金还蛮多的。你这第一年第一名奖金是三十万。那我是你也知道我们为什么会相遇吗？因为我是从嘉义到云林去上课的。对，所以我那时
0: 候因为是那时候我也有开店，所以呢，我当知道这个计划的时候，我就想说，哎，报名参加看看。如果得到那个奖金的话，我想要跟朋友一起扩展我的店这样子。所以那时候我们就遇
2: 到了。燕军，你看我们还是很有缘分的嘛。
1: 那个时候，我们的翠云老师呢，他自己跟另外一个朋友在经营的越南的这个河粉店，在创业的路上也遇到了诶，同样在创业的燕军。嗯，所以你们两个也算是诶一同成长。嗯，对，
0: 我觉得是从那时候燕军越来越成长了，现在那么厉害。没有了。那时候是女力创业的计划已经得第一名，全国的第一名、哦。那时候他
1: 们参加了一个叫“新女力”的创业女性加速器的计划，哇，艳君就拿下了全国第一名。现在是有一个自己的品牌，对不对？叫做“一之味”的手作厨房。艳君来帮我们介绍一下，你当时创业的想法是什么？怎么样让你的计划更
2: 成熟的？呃，其实当初我对创业真的一点概念都没有。嗯因为我以前真的是除了当老师什么都不会，可是当我去上了那个新著名创业规划的这个比赛的课程以后了，哦，才知道原来创业也是需要具备很多的条件的。所以呢，在上了一系列课之后呢，又很幸运的得到全国第一名，就让我呢创业有了第一桶金。所以我那时候就在想，哎，我刚好有做干贝酱，因为辣椒酱是我们桂林三宝之冠，我们桂林辣椒酱、豆腐乳、三花酒是在。啊、哦，桂林很有名的三宝，那也是因为我先生之前很喜欢买干杯酱给我吃，后来我就想说，诶、哎，因为小孩子身体不好，我就想说煮一点辣的东西，让小孩子开胃口啊、哦，给他吃，让他能够增进他的食欲。所以就是因为这样的因缘机遇，就学着做干杯酱。那再去参加课程比赛以后呢，我就试着做一些，比如说拿去义卖呀、啊，拿去送朋友啊，啊、哦，慢慢的就累积了一些口碑。所以以。干杯酱开始了去创业，那我之所以会用“意之味手作酱”作为我的品牌啊、呃，大家都知道这个“意”一个“意”字藏着两心，那一个就是感恩，因为我觉得我先生走以后呢，我收到很多亲朋好友的关心和鼓励，再加上呢先生也对我疼爱有加，就是一个是思念，所以呢在思念与感恩这种情感之下呢，所以我就啊、呃、以意志为“意之味”做于作为了我创业的品牌。
0: 所以是一支味是你是只我做干杯酱
2: ，还是还做怎么样的料理？因为刚开始的时候呢，因为我觉得我们人都是呃万丈高楼平地起，一定要先把基础打好。所以我开始就是做一瓶干杯酱。所以还有一些朋友笑我说是一瓶干贝酱打天下，天下<笑>真的
0: 是打天下
2: 了
1: 。<笑>不过我知道这个燕军的干贝酱，就很想要品尝一下，因为其实台湾市面上的干贝酱都是比较偏甜的。如果像我这种比较不太喜欢甜口味的时候呢，你可以试试看这个燕军他的干贝酱，它的配方其实是不太一样的哦
2: 。是的，因为我们就是呃跟越南的朋友一样哈，其实我们大陆很多地方呢都喜欢吃辣。可是，如果是单单以我们那边的口味来讲的话，可能很多台湾朋友也不一定能够接受。那所以，其实我的干杯酱呢，也是在一直在做调整。比如说辣度啊、咸度、甜度。我当初创业的这个初心是因为那是我要做给小孩子吃的，所以我就是呃做的算是很清淡的干贝酱，也没有说过多的去加，就加一些什么调味料，甚至干贝酱都没有加盐巴，因为干贝跟小鱼干都是咸的。那我们就把它融合在辣椒酱里面呢，是不是就把整个味道融合在一起？不太喜欢偏甜口味的呢？啊，我们的其实也是个蛮好的选择。这样子一路走来的话。其实我觉得我真的是算超级幸运的新住民，在创业过程当中呢，就受到很多的贵人的支持和帮助。那其中其实对我还有一个最大帮助的，就是我们的劳动部的微型创业凤凰贷款
0: 。哦，我知道这个贷款，对对我那时候去上课的时候也
2: 知道这个贷款。哎，有老师跟我们。就是有讲到，对不对？嗯、人家说巧妇难为无米之炊，那你要创业，你有再好的手艺，可是你没有钱开、嗯、开店，你没有钱买生产器具，这样我们也没有办法啊，对不对？嗯、真的，我也是很感谢那个呃，微型创业凤凰贷款哈、哦，也是就给了我第二桶金，就让我创业以后呢，把我所有的生产器具啊、工作室就打造完成了。我也是在从一瓶干杯酱发展到现在呢，已经有八种的。辣酱、辣椒酱，对，就是诶、呃、干贝酱啊，黄金干贝啊、呃，麻辣酱，还有我们家乡很有名的酸豆角啊啊、呃、青椒酱，因为不一样的季节，辣椒有不一样的口味嘛。甚至在前年，我还研发了一款花香美人酱，就是把十三种花香融合在我们的辣椒酱里面，就让你吃到这个辣椒<塞>有好多好多种的花香的味道散发出来。
0: 听起来我就想试看看了。<笑>不晓得是怎么样的味道，嗯、你是把花的味道就放进去酱里面，
2: 对,对对对，然后就是你就可以，哎，怎么一下有吃到有闻到桂花的香味，一下又有玫瑰花的香味，再来又有茉莉花的香味
1: ，琼瑶小说里面的菜色，好、哦、浪漫，对不对？所以，好浪漫
2: ，女生天生就是浪漫的。呃
1: 、台湾呢，基本上呢有很多的。创业的资源，但是呢，很多的朋友其实是不晓得的。那透过彦俊他自己的经历，他也开始去外面上课，接触到了很多资源的运用，才能把我们的梦想实现。那从一瓶干贝酱打天下，到现在我已经八种了，什么都有啊，还有私房的养生汤品，很多不同的变化，对不对？对
2: ，其实这就是创业的一个挑战。其实我去上一位老师的课了，他就跟我们讲说，其实创业的过程。就是一个不断创新的过程，而这一路走来，我还真的就是深刻的体会到，那我们当我们踏上创业这条路以后呢，我觉得这就是一条不归路，你就想要不断的去挑战自己，不断的去想要做一些新的产品的啊，给我们的这个消费者朋友。所以到疫情的时候，我那时候就觉得说，疫情大家就更加重视养生，也是因为这个时候呢，让我开发了我的养生煲汤，因为我也想说，其实我们如果说。呃，我们健康了，我们免疫力好了，那我们就不用容易被疾病来侵犯我们，对不对？所以我就走向了这个养生煲汤的这一条路。那到去年呢，然、呃、一直就把这养生煲汤又跟年菜结合起来，也是感谢消费者朋友的支持，其实都还不错了
0: 。所以呢，燕军的创业过程也充满希望。休息一下，再回到我们的 Hello， 听见东南亚。
2: 遮有你上喜欢嘅歌，遮有上新嘅新闻，你上赞上爱好朋友，正麦电台调频一点五点七
0: 。继续回到我们的 Hello， 听见东南亚。
1: 今天呢，来了一位过去是中文老师，而现在呢，是一位创业家的张燕君。燕君呢走进来的时候呢，我就感觉到的的确确是一个企业家。那现在他有一个自己的品牌，叫做“一之味手作厨房”。那我们在聊天的时候呢，春燕老师就问了一个很重要的问题哦。其实呢，我们周边呢都有很多的朋友，特别是新著名朋友，他们的手艺都相当的好。但是呢，要把自己的东西呢变成一个在市场上可以买到的商品，哎。这是两件事情哦，因为你要成为一个商品，其实有很多层层的关卡，那让大家可以觉得
0: 吃得安心，因为是我们都会自己会弄东西，但是能要能自己做自己的品牌产品，你需要怎么样的过程？
2: 其实这个我也是真的感谢台湾政府哈、哦，有办很多这样的呃创业的课程让我们去上。那我当初要办这个创业贷款呢、啊，也是要先有取得我们创业。知识的这个出街跟进阶的这个课程研习的，你才可以去写那个计划跟银行创业贷款。那其实刚刚主持人有提到说，真的我们在家里做一点东西来吃，那跟我们的东西啊、哦、上架去贩售，那真的是一个蛮多蛮多的关卡，包括就是哎，你有没有品牌？这个品牌你是有公司，还是有税基登记，还是有营业登记？这个食安问题的是我们每一个食品。叶子哈，只要跟吃的有关系的叶子，嗯、都是应该第一个要注重的、要重视的这个问题。就以我的干贝酱，那我们不是说，哎、欸，我把它炒好以后装瓶就可以拿去卖了。其实我当初在正式贩售以前呢，我去做过很多的检验。所以其实做到那个检验室的小姐姐，哎、欸，她说你是有开店在哪里吗？啊，你怎么想到要来啊做检验？我说没有，我说这个现在是我做给小孩吃，我只是看说，哎、欸，我做出来的东西跟我们所谓的在外面买到的东西这种检验。验的数据到底是差在哪里？所以呢，到呃，我后面就是产品可以上架贩售的时候呢，我们就会要做贴标啊、营养标识啊，要做检验。然后像我们瓶瓶罐罐的话，你还要去做抽真空、后杀菌，甚至我们玻璃瓶是一个容器玻璃啊、呃。到我们使用完以后，我们还需要跟环保署申请一个废弃物的这个申报。其实有很多这些真的都是创业的学问
0: 。所以呢，通常是我们。们是从一个普通的家庭里面的一个东西，你要拿到能变成像现在你的创业
2: 的，也是要过程，也是很复杂的。对，所以就是为什么讲说创业的过程就是一个不断创新学习的过程，就是这样，你就是要不断的学习。那包括这些，你看它，我们像一些法规，它每年都有在变，那我们必须就得要去关注一下新的法规，哎，又是怎么样的不一样了。所以我们就是创业，其实除了你原本的专业专业知识，还要对这些啊法规、施安。都要很注重。今天在跟燕军老师学到
0: 了很多的知识。那我想问一下，因为是你不只是在创业的很成功，你还成立了新著名的关怀之家，对不对？
2: 哎、欸，其实那时候我和另外一位姐妹哈、喔，成立新著名关怀之家，是因为本来她就有跟很多的姐妹在互动。那刚好我因为是写一个啊，我们文化局的一个啊、呃、文创园区的进驻计划，让我们取得资格是这样子。那我其实也很。开心，借由那时候的新著名关怀之家呢，到我们的这位姐妹现在已经成立了一个协会，也还经营得有声有色。所以我觉得，哎，这就是我创业上面也是一个很大的成就。那从这一路走来呢，我就发现我们很多的新著名姐妹呢，都很想要创业，可是呢，就是在还没有具备啊、呃，就是我们讲说啊、呃，万事俱备还要东风嘛，可能就是哎，差这样那样的一些因素。那所以我就哦、呃，在我得到了很多这个奖项以后呢。我就觉得，因为我这些奖项也都是因为大家的支持和帮助让我得到的。我也希望能够把我这一路的一些小小的经验呢，能够分享给我们其他的想要创业的新著名姐妹。因为这样讲说，复制别人成功的经验，可以让我们少走很多的弯路。
1: 借由知道有一些姐妹她们成功的一些案例，会觉得哦，原来跟我做的事情有点相近。那她走过了哪一些挫折，或者她取得哪一些资源，可以帮助我们更快的走上这条创业的路。所以艳俊他也是非常。的热心，其实我们能够邀请到燕军也非常不容易，因为他行程也非常的忙碌，常常到各个地方啊去分享他自己的经验。而且呢，作为一个老板，产销
2: 人发财，全部都要顾，生产销售全部都要来。其实当老板就是一个真的是一个蛮大的挑战呐、啊，也是一个挑战自我跟一个学习的一个很好的机会。其实说实在，在台湾哦，只要你想要，就有很多的资源让你要啊。其实我觉得，为什么会有舍得这两个字的？舍得他。它永远就是连在一起，那就表示你舍越多，你就会得到越多。比如说我舍我的时间去上课，那我就得到很多的知识。那你你舍啊，你的食物可以分享给人家，相对哎，别人也会分享给你，对不对？<哇>其实真的，我就觉得说这个过程，为什么我们就是哎创业会有一个什么企业社会责任，就是真的我们要乐于付出，因为付出也是一种收获。你在付出的这个过程当中，其实我们得到很多。所以我现在我就是希望说，哎，如果有新居民。姐妹，甚至我们台湾的啊，这个姐妹想要创业，我能够帮忙，能够提供一些什么资源？哎、欸，我都是很乐意的去分享我知道的，甚至还会就是想办法去挖掘一些我不知道的。等我们挖掘出来，你看，我不但可以帮助其他的姐妹，我自己、啊、也多了一个资源，对不对？嗯、所以你看，这就是一个得到。所以人生每一个历练来讲说，说不是得到就是学到，总之都是一种收获。嗯
0: 、燕俊在这个过程，从这个新竹民关怀。买之家还发起了孝心孝行绕台湾，这个是怎
2: 么样的过程？哦，其实这一个哈、哦，让我就是到现在哈、哦，我还有一点点引以为傲的，因为当初那时候就是新闻上面就很多负面的这种新闻。你看，比如说当时然后就有很多就是哎呀杀父杀母啊，我那时就想说，人家不说百善孝为先，孝道应该是我们人最基一个最基本的美德，那个孝顺长辈是应该的，因为我。从小看我的妈妈就是这样，她很孝顺我的爷爷奶奶。后来那时候我想说，哎，那我没有很大的力量，至少我先把我自己的小孩先教好。所以我那时候就突发想说，哎，我就用孝心孝行绕台湾逐梦计划。那为什么要绕台湾呢？因为我不是台湾人，我想要去台湾的各个角落去看一看，去看一下每个地方不同的这个人文风情啊。这样又可以带着我的小孩子，我煮鸡汤，让小孩子端鸡汤给长辈们喝，在他端给长辈们喝的这个过程当中。当中就是让他学习如何服务他人，结果这一个过程下来了，真的让我的小孩子学到很多，在这个礼貌啊、待人接物啊，甚至是口才，都是进步很多。甚至很多新著名姐妹呢，也愿意带着他的小孩跟我们一起来参加这个计划。所以我就是这么多年来，我们一直有在持续。那到今年，我的女儿已经大一了，我儿子已经高二，他们今年竟然还有获得移民署的这个社会公益组的、这个这个逐梦计划的奖金补助了，他们的行动是一直在持续的，对不对？<的>并没
1: 有因为第一年的计划已经结束了，而且呢，这个计划很有感染力哦，就让我们可以算是可以跟呃不同的世代有了更亲密的一个接触，同时也可以号召更多的朋友，让他们开始重视慢慢已经呃在这种工业化、商业化失去的这个价值
2: 。是的，像现在甚至我女儿的同学跟我儿子的同学，他们都很乐意一起来参与这个逐梦计划。
1: 阵仗越来越大了，是的。借<笑>着绕行台湾这件事情，也去
2: 探访各个地方的偏乡啊，很多的长辈。是的，台湾就是一个超高龄化的社会，嗯、那就代表着很多的长辈需要照顾，而照顾长辈的这责任在哪里呢？一定就是在下一代呀、啊。所以，其实就是要让我们的下一代能够现在就可以看到他们以后所要面临的问题，跟他们所要监护的重担。可以哈、哦，就是哦，从现在开始，从小就开始学习。我觉得这是一个也是。算是蛮好的活动啦，我也是希望说能够有更多的人一起来参与。像现在很多长辈啊，都是独居，或者是只有一个老人一只狗。是的，真的很需
1: 要很多的朋友。我想我老了以后也可能也会独居，跟一只猫或者是一只狗
2: 。那<笑>、哎哎、以后我们也要带小孩去给你送鸡汤，好不好？<笑>希望这个燕君的儿
1: 子下次要送到我这边来。<笑>其实这一
2: 个过程哦、啊，嗯、真的有一些长辈的话让我们非常的感动。他<对>说：“其实我们端的不是一碗鸡汤，而是一副。”会满满的爱心，也会温暖的陪伴。那我就觉得，哎呀，我们做这件事真的是很有意义，就想说一直要做下去，而且希望会越做越好。
1: 其实我看到很多那个长辈，他非常期待邮差来送东西，那因为有人跟他说话，有人来看他。虽然那个信可能是广告单、对水电账单，对对对，但是呢，有多了一个朋友，呃，来跟他互动，哦，对他来说就是生命当中可以期待的事情。所以像燕君这个计划，就会让很多的长辈心里面充满着希望。是的，那燕军当然呢，在他的生命过程当中遇到了非常多的挑战呢。我等一下来听燕军怎么跟我们分享喽。稍微休息下，再回到我们的 Hello，
0: 听见东南亚
2: 。查某耐巧，无人敢介绍。寂寞电台 FM 一零五点七。
0: 继续回到我们的 Hello， 听见东南亚，南亚桂林是一个山明水
1: 秀的地方，而且呢，我们既然叫做听见东南亚，其实它就在我们翠寒老师越南家乡的
0: 边隔壁邻居而已哦。嗯、哇
1: ，这么近这么的近，听说这样走过去跨一下就到了
0: ，真的在我们的高平省。那我去高平省，因为那里会有一个很美丽的瀑布，高平省给我感觉是好美。它的水哈颜色可能有一种矿物质，所以拍照起来很美、很漂亮的瀑布，在越南叫板岳瀑布，大陆好像叫德天瀑布。瀑布我那时候就是去高平的时候，我去板岳瀑布，然后我走过去就到了那德天瀑布，就是一半嘛，一半是越南，一半是大陆的。所以那时候我就感受到那个地方也很美，桂林更美，桂林更美，桂林山水甲天下嘛。你还没有走进最漂亮的地方，<笑>我要到。到桂林的话，我桂林是哪里
2: 更美呢？今天就是燕俊老师要带我们走进桂林了。其实我们真的是有道是桂林山水甲天下，阳朔风景甲桂林。那最桂林最经典的这个旅游路线呢，就是从桂林坐船，就是坐到阳朔。你看阳朔的风景简直就是世外桃源。那其实我们桂林呢最有名的就是钟乳石洞嘛，讲的山清水秀，洞奇石美。那我们的钟乳石洞呢？嗯，真的，你是呃说什么，它就像什么，它也还有很多美丽的传说故事。特别是我们那一条漓江，我们通常就是会坐船从桂林坐到阳朔。那这一段呢，就是看两边的山。你还说啊，山说什么就像什么，不是说哎、呃，船在水中行，人在画中游。你可以想象那一幕，桂林的风景是多么的漂亮
1: 。感觉起来不漂亮的人走进画里面，也变得优。起来了
0: 。我那时候觉得越南的高平也是很漂亮的地方，那但是你到过桂林以后，你就
2: 觉得，哎，桂林更漂亮。现在其实，在大陆。自由行就已经很方便了，不管是飞机也好，高铁也好，动车也好，在交通上面呢都非常的便利。那每一个地方呢，我们当然都会有，像甚至你住的饭店，他就会帮你规划，他就是有那个呃景点介绍啊，这个有这种就是每一个地方的它的呃景点啊，怎么样出游啊，怎么样什么样的交通工具啊，诶，其实都规划得很好。所以其实到桂林旅游真的是一个很不错的选择。像我比较喜欢吃东
1: 西，我想用吃的方式认识桂林的话呢，哎，那燕君会怎么样推荐
2: 我们有哪些好吃的菜色？其实我们桂林真的还有蛮多很有名的这个经典菜色。其实其中一道呢最有名，然后就是老少咸宜的，就是我们有一道叫做白果老鸭汤。白果它的学名就叫银杏。那银杏是我们一个刀尚镇的一个呃农特产。这一个乡镇很多长辈都活到一百多岁。那据学者专家认为他说：“很有可能就是因为经常吃银杏，银杏哦、因为大家都知道银杏是一个保健的一个呃圣品嘛，天然的活化石。哦，所以是怎么煮呢？它其实就是跟鸭肉跟鸭肉一起煮，我们就是跟老鸭。它其实很简单，你就是哦加上姜，加上草果，然后就是水，然、哦、后给它煮，就包包久一点，把那个入味道入进去以后，然后它的汤头呢就非常的鲜甜，然后有着鸭肉的香，有着白果的甜，然后呢。”这两者又结合起来，就是一个很清淡的个、呃、汤品，所以呢，长辈小孩都很适合吃
1: 白果老鸭汤。对<是>，一定要用老鸭哦。其实这，在台湾用我
2: 们一般的那个煮姜母鸭的红面鸭就很好吃啊。白果
1: 老鸭汤 ，number one。No.
2: 其实还有很有名的就是啤酒鸭、啤酒鱼、
1: 哦、啤酒鸭跟啤
2: 酒鱼啊。嗯、其实大家都知道，哎，为什么我们桂林好像很多鸭子的感觉，嗯、对不对？嗯。其实真的，因为我们桂林河多啊，对，河多，然后呃，之前就种稻米也很多啊，嗯、所以有水就有鸭嘛。其实可能老一辈有些人认为说，哎，鸭肉好像不如鸡肉好，可是实际上很多资料显示说，哎，鸭肉的哦、呃、蛋白质也算蛮高的，所以我们在桂林还蛮喜欢吃鸭肉的。然后还有一道很经典。的就是各大喜宴，就是一定要用的那一道菜，它就是象征着一个团圆，就叫做芋头扣肉。芋头扣肉，我们就是把芋头跟啊、呃、五花肉呢，就做成半圆形，然后通过啊、呃、蒸的方式，就是一片扣肉一片芋头呢，做成一个半圆形，摆在的盘子上面，就看起来就是个圆圆的。过年就象征着团圆嘛，那平常的这个宴客啊，就象征着喜气，嗯、所以这一道呢，也很推荐给想要去朋友旅行的，去桂林旅行的朋友。这些啊、哦，这个美食佳肴，当然桂林米粉是更不用讲了，对不对？这个文明世界的，是一定要吃的桂林米粉。我吃到了桂林米粉，我觉得也很
0: 好吃，因为那时候我也有一个，应该是说他来自桂林的朋友，一起跟我读书的，他就做了桂林的米粉。但是我觉得是好像过
2: 程是要很复杂的，是不是？对，最其实桂林米粉最主要就是那一缸卤水，那卤水呢是用呃几十种的中药材下来熬的，所以它的香气非常的浓郁，因为这一些中药材都是天然的，像最经典的就是八呃八角啊、草果啊、香叶啊、月桂等等这一些哈、哦。熬起来以后，然后就把它浇在我们的啊、呃、烫熟的米粉上面，然后你就可以吃到各种不一样的香味。所以它是有汤头的米粉，是不是？它可以做呃干粉，也可以做汤粉，也可以做酸辣粉，也可以做三鲜粉，其实还蛮多变的。
1: 最重要就是那个汤底，它让米粉
2: 呈现出不同的滋味。对，就是卤水。其实很多米粉好不好吃，哦、就取决于熬的卤水。
0: 嗯、好吃是在汤底的。嗯希望易志伟可以出
1: 这个卤水包
2: 。好那、啊、<笑>我们就期待我来努力一下。<笑><笑>
1: 那其实像我刚才就问了、哦，燕俊他是这个天平座的，所以呢，他对于事情呢，他会重视那个完美，但是同时呢，也要寻求这个生命的平衡。其实好像是，我觉得还还蛮准的，星座上面好像可以感觉出来他的个性。但在这个过程当中，一路的摸索也会让我们有一些新的刺
0: 激。我想问燕俊看看，就是在你创业的过程，你有
2: 会有遇到的很多挫折吗？其实创业也跟我们的人生一样，当然这。一个过程一定会有酸甜苦辣，会有波折啊、呃，会遇到呃很多的坎坷。那其实像我也是一样，因为我本身呃是当老师，那从从文到从商，这是一个很大的这个，算是一个跨越领域的一个挑战。我觉得当初呢，我最弱的一部分就是行销，因为有时候因为我们自己创业，品牌也刚刚成立，那也曝光度呢也非常的低，所以销售就很不稳定。其实那时候我也。都困扰，哎呀！我说为什么我自己觉得我的东西这么好，为什么卖的那么少？结果后来才发现，原来行销也是一个很大的学问。所以，我因为行销，我去上过很多很多的课程，台北、高雄、台中、台南，哪里只要人家说课程好，我就去上。那实际上这一路呢，还真的学到很多的东西。像我不会做粉丝专业，我就去学做粉丝专业，去学直播，去学说故事行销，去学如何写出好的文案。好，到现在的好我们。的那个呃虾皮官网来艾特， out, 那我最近呢在学这个抖音直播，因为我觉得永远都学不完。<哇>我是很感恩的，真的这一路上呢，也因为得到很多的奖项哈、哦，就给了我行销的一个很大的加分效果。像我在得到新履历创业规划比赛的第二年呢，就有获得呃台湾之光百业达人干杯奖达人奖，那这样就得到很多媒体的关注。那我还有参加了经济部中小企业处呢，跟软协办的这一个群聚计划，那计划当中呢，也让我们学到很多东西，而且呢，特别是透过真非凡电视台的一个真善美节目啊，做了我的报道。第三。知道吗？第一次体验到那种订单像雪花般的飘过来，那种感觉<笑>真,真的，然后订单都接不完。<哇>所以媒体哈、哦、是一个很恐怖的这个行销方式，推波助
1: 澜的这个力量，嗯、让大家更认识我们
2: 。对，你看，这是这一路我也有获得过、呃、十大杰出妇女，还有志强妈妈、呃、还有孝亲楷模奖，甚至到去年一个比较大的奖项，就是我们劳动部办的微型创业楷模。那这个是两年一届。举行一次，那一次的获奖者呢是十位，那也是因为获得这个奖项以后呢，也得到很多媒体的关注，就是哦帮我做报道啊，这也是为我的品牌形象哈，真的是大大加分。我们的这个品牌的曝光度越来越好，那这样子的销售就会越来越稳定。
0: 一路走来你，你收获也很多，<是>然后也是遇到也很多的人的帮助。我想说，在节目的尾声，我想燕君可以跟姐妹们鼓励的话。
2: 其实我觉得，呃，我们想要创业，年龄大不是问题，资金呢也不是阻碍。那只要你愿意，透过你自己的努力，也会获得你很多的资源。而当我们设定了一个目标，那我们就是要朝着这个目标持续不断的努力，那一定就会有很好的收获。因为这个世界上没有什么奇迹，只有经验的不断累积。我做得到，我相信所有的姐妹也
1: 一定可以做得到。讲得好好啊！世界上没有奇迹，只有经验不断的累积。所以只要勇敢的踏出去，踏出了第一步，就会有第二步、第三步。<对>哦，今天听到这个燕军的一席话，人生也充满了很多的希望。<对>当然，我们自己的成功也有很多周边认识的、不认识的朋友的帮忙。所以呢，燕军他也将这感谢化为一个实际的行动，带领更多的朋友呢去认识台湾，还有关照台湾。那燕军，那你还有时间长？会去桂林吗
2: ？哦、呃，现在比较少回去。嗯因为第一个是疫情嘛，第二个因为有创业的的话也放不下，嗯，但是有机会还是得要呃回故乡看一看啊，嗯、毕竟还有亲人在那边啊。总是要回去吃个啤酒鸭。哎，是的
1: ，广<笑><笑>西当然也有不同的方言，也有不同的口音啦。首先就让我们踏入广西来了解一下，哎，广西的口音大概是怎么样子啊？哎
2: ，其实它跟国语是音同调不同，嗯、就像我们说哎呃来吃饭吧，我们桂林的乡音就是。来吃饭吧！哎，那很很容易的、啊嗯对，对的，就是只要你在桂林待待个差不多三天，你就能够听懂桂林话了。来吃饭啦！风景优美，东西好吃，嗯嗯、所以桂林是一个很值得大家去旅游的地方
1: 。好，在节目的最后呢，就做一个小小的广告啦。想要更认识呢我们的意之味呢，你其实可以上网订购，对不对？各大的拍卖的平台，其实只要输入“意之味”，回忆的意，对，回忆的意，嗯、意志回忆的意
2: 味啊。哦手作酱，嗯，都可以搜寻得到啊、嗯呃！我的一些资讯，吃到
1: 这个味道呢，会让你对于梦想的实践呢，会有更大的一个行动力喽。好，今天也谢谢燕君来到了节目当中跟我们的分享，谢谢燕君，谢谢燕君，欸、谢谢主持人，嗯、谢
2: 谢各位听众朋友。
1: 好，希望呢大家呢都可以利用身边很多很棒的资源呢，让自己的梦想实践。我们的听见东南亚就下周见喽<以><拜>、嗯，拜拜。拜拜